0: Wzmocnieni kolejnym zwycięstwem Kamila Stocha w skokach narciarskich rozpoczynamy naszą wieczorną modlitwę w ten specyficzny dzień, w którym w Opus Dei świętujemy rocznicę urodzin świętego Marii Cieszymy się pojawieniem na świecie tego, który wielu z nas poruszył, dotknął swoim przesłaniem, tym przesłaniem, które Pan Bóg zdeponował w Jego duszy. Ale jest to też wieczór, w którym przygotowujemy się do przeżywania jednej z tajemnic życia Chrystusa, jakim jest jutrzejsza niedziela, niedziela chrztu pańskiego. To dzień, w którym widać, jak Jezus Chrystus wchodzi do gry w sposób publiczny. Ten Zbawiciel, Odkupiciel, na którego przyjście czekaliśmy przez cały Adwent, już go widać, już go słychać. To już nie są pasterze tylko, to już nie są reprezentanci, można powiedzieć ludzi całego świata, w osobie Trzech Króli, którzy odwiedzają świętą rodzinę. To Chrystus, który chrztem w Jordanie rozpoczyna swoje publiczne działanie wśród ludzi w Palestynie. I choć nagle przenieśliśmy się z tych tajemnic bożonarodzeniowych o 30 lat jakby do przodu, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy dzisiaj podziękowali Panu Bogu raz jeszcze za te lata Jego obecności tu na ziemi. W ten klimat Czasów mesjańskich, które nastały i których oczekiwaliśmy przez cały Adwent. Wsłuchiwaliśmy się w te proroctwa, które czasów mesjańskich dotyczyły, tak fantastyczne. Ten klimat wprowadza nas jutrzejsze pierwsze czytanie. Ono też jest fantastyczne. Może tak fantastyczne, jak właśnie sukcesy, polskich skoczków narciarskich. ale Niewyobrażalne, może przed laty. No, takie miłe zaskoczenie, bo gdy czytamy, usłyszymy te słowa jutro, być może uśmiechniemy się nawet, bo mowa jest o, o, o tym zbawicielu, zbawieniu, które nadchodzi, to będzie czas wspaniały. To jakby odnosząc to do Jezusa Chrystusa, który zaczyna działać publicznie i mówi, posłuchajcie, ja niosę ze sobą słowa Pełne mądrości, pełne miłości i mądrości. Moje czyny, moje słowa yy, pozwolą wam poznać, czym jest prawda, czym jest miłość Boża. To czytanie z księgi proroka Izajasza. Wszyscy spragnieni. Przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. dalej, że kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeśli będziecie przysmaki, i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Dla niejednego z tu obecnych pewnie, z mieszkańców Akademika i może i wielu innych ludzi, ta perspektywa, tak bardzo odczytana tylko po ludzku, jest niesamowicie atrakcyjna. A co dopiero, kiedy przeniesiemy to na ten teren nadprzyrodzony i gdy odniesiemy te słowa, bo takie one mają znaczenie, przejść od tego zbawienia czysto ludzkiego, jakby rozwiązania jakichś praktycznych problemów, do tego zbawienia, które dotyczy naszego celu ostatecznego, szczęścia przez wieczność. W tę noc, w tę Wigilię tak naprawdę święta chrztu pańskiego każdy z nas może popatrzeć i zobaczyć, jak Chrystus wchodzi do gry dla mnie. Każdy z nas ma swoje czasy mesjańskie, o których marzy. To święto odnawia w nas tę nadzieję, którą budowaliśmy przez cały Adwent i którą, która jakby wystrzeliła, wybuchła w dniu Bożego Narodzenia. To święto utrwala ją na ten czas, w którym choć liturgicznie już Boże Narodzenie się kończy, to jednak można powiedzieć, że tradycyjnie my wciąż śpiewać będziemy kolędy, wciąż będziemy żyli nim jeszcze przez, przez jakiś czas. Oby ta nadzieja zbawienia pozostała z nami, Panie Jezu. Jeszcze długo. I pozwalała nam się cieszyć. W Ewangelii Święty Marek w bardzo krótkich słowach opowiada nam, jak to się stało. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębicę wstępującego na niego, a z nieba odezwał się głos... Tyś jest mój Syn umiłowany. W Tobie mam upodobanie. To krótki opis, ale zawiera bardzo istotne elementy. Inni ewangeliści opisują nie, te, te wydarzenia nieco, nieco szerzej, dodają, dodają nam jakby nieco kontekstu. Gdy rozpoczyna Marek, mówi w owym czasie, w owym czasie jakbyśmy zapytali siebie, a na jaki to czas, My dobrze wiemy, jaki to czas, bo przecież słyszeliśmy nie na darmo w Wigilię te słowa Ewangelii świętego Łukasza o narodzinach Jezusa Chrystusa, umiejscowione w czasie bardzo konkretnym, w czasach Heroda, w czasach kolejnych rzymskich dowódców i władców. My dobrze wiemy, że ten czas, w którym Chrystus zgłasza się jakby do świętego Jana, to jak mówi święty Łukasz, to wiek, w którym Jezus Chrystus miał około 30 lat. 30 lat później ma miejsce to wydarzenie, które, które właśnie świętujemy. Łukasz, gdy opisuje nam te, te wydarzenia, poprzedza je nauczaniem Jana Chrzciciela, I mówi w ten sposób, je nauczanie Jana chrzciciela i mówi, też w bardzo krótkich słowach opisuje sam chrzest, ale mówi w kolejnych, kolejnych jakby w wersetach tej Ewangelii Święty Łukasz mówi nam po chrzcie Jezusa, że miał około lat 30 i później wymienia kolejne pokolenia, jakby genealogię Jezusa Chrystusa, pokazując, jakby, że to w owym czasie, na to w owym czasie czekały pokolenia i pokolenia i pokolenia. Kolejne pokolenia idące od Jezusa do Adama. Święty Mateusz tę genealogię przedstawia na odwrót od Abrahama do Jezusa. Ale to kolejne pokolenia, które na to czekały, na to wydarzenie w owym czasie. Gdybyśmy cofnęli się do tych chwil, zrozumielibyśmy, że w Izraelu te chwile Przesiąknięte były oczekiwaniem, coś powinno się wydarzyć, ale jednocześnie nigdy jak wtedy te różne obietnice proroctwa, na które wszyscy czekali, nie wydawały się bardziej odległe. Wszyscy znali proroctwa dotyczące Mesjasza, ale dawno już nie było proroka w Izraelu. I te wspaniałe czasy, w których wszystko miało być za darmo i w których wydawało się w tej ludzkiej sferze Izrael miał być wolny i wspaniały, a tymczasem podbity, podporządkowany Rzymowi wydawałoby się, że, no, że gdzie jest Bóg, ten, który to wszystko obiecał? Co z obietnicą, którą Bóg złożył Dawidowi przez proroka Natana? Utwierdzę Twój tron na wieki, powiedział. Gdzież jest ten tron? Podbity, lud ciemiężony. A jednak wśród ludzi panowało napięcie, oczekiwanie. Coś musi się wydarzyć, i wtedy właśnie pojawia się Jan Chrzciciel. Przychodzi. Różne grupy w Izraelu. Te, to oczekiwanie wyrażało w różny sposób. Różne były ich postawy. Zeloci, niejacy zeloci, o których mówi też mówią nam też teksty Nowego Testamentu, własnymi siłami starali się zaprowadzić, nawet siłą nawet, zaprowadzić porządek mesjański. Faryzeusze w pewien sposób przeżywali swoją relację z Bogiem, stosując coraz to bardziej skomplikowane przepisy, interpretując prawo, Wiemy dobrze, że wielu z nich zdryfowało w kierunku czystego formalizmu, zamiast pobożności. Są też saduceusze, którzy przeżywają pewnego rodzaju oświecony judaizm, taki ludzki, odżegnując się od tego, co duchowe. Co inni, których znamy spoza Nowego Testamentu, jak grupa chrześcijan, czy pewnego rodzaju sekta chrześcijańska z Qumran, która juda judaistyczna, która odchodzi od kultu świątyni i modli się bardziej w rodzinach. Te wszystkie postawy odzwierciedlają klimat, który był u podstawy jakby tego, co działo się w Izraelu. I w tej atmosferze nagle pojawia się Jan Chrzciciel, wreszcie prorok. I ten prorok, który wydawałoby się już z wielkim wydarzeniem, mówi idzie większy ode mnie. A więc to wszystko, na co czekaliśmy, na co czekał lud Izraela, to wszystko ma się dopiero wydarzyć? Myśmy też czekali, prawda? W Adwencie. To przygotowanie było dla nas jakby takim wystawieniem się na słońce. Otrzymaliśmy sporo promieni słonecznych, sporo ciepła, sporo światła, po to, aby to światło, to słońce nas przemieniło. W Adwencie, w tych dniach Bożego Narodzenia, można powiedzieć, że z pewnością każdy z nas może powiedzieć, że ja trochę jestem przemieniony. I to święto, które obchodzimy, w którym słyszymy, jak Jan ościł Jezusa Chrystusa, po którym Chrystus wchodzi do gry w sposób publiczny, to święto mówi każdemu z nas, Ty też. Dla Ciebie też Bóg Ojciec, tak jak dla Jezusa Chrystusa, przeznaczył pewną misję. Ty też masz wejść do gry. Postanówmy sobie dzisiaj w tę noc przed tym świętem wejść do gry z tą siłą Bożego Narodzenia. Panie Jezu, my tak jak Ty chcemy dziś napełnić naszą duszę intensywnym pragnieniem odkupienia świata. Chcemy puścić w ruch tę maszynerię, która została jakby odświeżona, odnowiona przez to adwentowe oczekiwanie i bożonarodzeniową radość. I chcemy to w sobie odnowić, zanim Przytłoczą nas egzaminy, sesja, kończenie prac inżynierskich czy magisterskich, egzaminy, zaliczenia, brak czasu, stres. Jan mówi: idzie mocniejszy ode mnie. I słyszymy w Ewangelii. W Ewangelii Świętego Mateusza, że do, że, do, że do Jana ciągnęła cała Judea, cała okolica. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Możemy wyobrazić sobie to miejsce na pustyni, przecięte, na pustyni, która przecięta jest przez wstęgę tej rzeki. W książce o Ziemi Świętej, śladami naszej wiary, opisane jest taki, przy pomocy zdjęć zresztą, to miejsce. W ten sposób Jordan jest praktycznie jedyną zasobną wodę rzekę tego regionu. Zasilają go potoki wypływające z trzech źródeł. Te trzy potoki łączą się. Początkowo rzeka pokonuje niewielką równinę, a następnie szybkim spadkiem, tworząc listrzne kaskady, przecina wąską dolinę i wpada do jeziora Genezaret. Począwszy od jeziora Genezaret, Jordan zasilany innymi dopływami spływa doliną, która rozszerza się od 5 metrów na początku do, 25, do 20 na wysokości Jerycha. A więc w takim naszym polskim zrozumieniu to taka rzeczółka. Brzegi Jordanu są porośnięte sitową, Sitowiem i Tamaryszkiem, a w niektórych miejscach lasem. Choć odległość w linii prostej od Morza Martwego wynosi 109 km, bieg rzeki ma 320, ponieważ wiedzenie jest liczonymi małymi zakolami. Ten spokojny i kapryśny spływ sprawił, że rzymski pisarz Pliniusz Starszy powiedział, iż Jordan kieruje się nieomal z niechęcią ku swemu ujściu w Morzu Martwym. Święty Jan Chrzciciel mógł poruszać się wzdłuż całego biegu rzeki, z południa na północ i z północy na południe. Niemniej jednak, kiedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od Niego chrzest, musiał być niedaleko pustyni judzkiej. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa zwanano lokalizację owej Betanii, innej niż wioska Marty, Marii i Łazarza. Betanii, gdzie Jan chrzcił na początku 9 kilometrów na północ od Morza Martwego na wschodnim brzegu rzeki. Więc w takiej scenerii ma miejsce ta scena, gdy Jezus przychodzi, by zostać ochrzczonym, i towarzyszy, z tego to wiemy, z opisu świętego Mateusza, temu wydarzeniu wielu ludzi, którzy ściągają do Jana, bo to jest właśnie odpowiedź na to oczekiwanie, które drzemało gdzieś w duszach tych Izraelitów. To właśnie tam oni usłyszeli już wcześniej, idzie mocniejszy ode mnie. To wydarzenie, które opisują nam ewangeliści, jak w tym przypadku święty Mateusz. Wtedy przyszedł Jezus z nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. I początkowo Jan w tej relacji Mateusza wydaje się opierać, bo mówi: To ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz. Bo, godzi, bo tak godzi nam się wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. I gdy w relacji tych ewangelistów, także Świętego Marka słyszymy, także Świętego Mateusza słyszymy i Łukasza słyszymy, ten głos, który dobywa się z nieba, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. W ten sposób Jezus Chrystus Naśladuje jakby wszystkich, którzy przychodzili do Jana i wchodząc do rzeki, oblewani byli, polewani, obmywani byli wodą, wyznając swoje grzechy. Chrystus tego nie czyni. On też przyjmuje chrzest, ale nie wyznaje swoich grzechów, bo zaraz po obmyciu wychodzi z wody. W ten sposób Chrystus zajmuje miejsce grzechników. Wiemy dobrze, jak ta historia się kończy, to publiczne nauczanie Chrystusa wiedzie przez kolejne lata jego wędrówek po Palestynie i kończy się jego śmiercią, zajęciem miejsca grzeszników na Golgocie. Ten krzyż jest dla nas odkupieniem. To w ten sposób jakby dopełnia się ta publiczna misja Chrystusa. I ten głos, który słyszymy, Mówi nam o samym sednie tego działania Jezusa Chrystusa. To jest wypełnić wolę Pana Boga, wolę Ojca w sposób doskonały. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Dlaczego? Bo jest to Syn, który pełni wolę Ojca, który sprawia Ojcu radość. I jeśli ta noc, ta Wigilia tego święta mówi nam o tym, że Chrystus wchodzi do gry, a więc i my do gry wejść możemy, to my dziś, Panie Jezu, chcielibyśmy napełnić nasze, naszą duszę tym pragnieniem odkupienia świata, zmiany, przemiany świata wokół nas przez naszą pracę, nasze relacje, nasze apostolstwo i tak dalej. Ale chcemy też napełnić naszą duszę tym pragnieniem, by wypełnić wolę Boga jak Ty wolę Ojca. Święty Jan Ewangelista, opisuje te, gdy opisuje to, te spotkania Jezusa z Janem, w pewnym momencie mówi, że Jan, wskazując na Jezusa Chrystusa, mówi oto Baranek Boży, to jest ten, o którym mówiłem, że z mocą przyjdzie, że nie jestem godzien zawiązać mu rzemienia u sandałów. To jest ten, na którego szukacie, to nie ja. Baranek Boży to odwołanie do innego z proroctw i Izajasza, który mówił o postaci Mesjasza jako sługi, który miał cierpieć za grzechy ludu. Sługa, który był podobny do baranka. A więc chrzest Chrystusa jest jakby właśnie ukazaniem. To jest On. To jest Ten, przez którego Bóg pokazuje ci, jak cię kocha. To jest Ten, który odda się za ciebie. To jest Ten, który wchodzi do gry właśnie teraz. To jest Ten, który doskonale chce wypełnić wolę Pana Boga, wolę Ojca. Jakże no, mocno brzmią te, te, te jakby kłótnie nawet, przekomarzanie się Jana z Jezusem Chrystusem. To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie i Chrystus mówi mu ustąp, bo tak się godzi wypełnić wszystko, co jest sprawiedliwe, a więc w ten sposób godzi się wypełnić wszystko, co zamierzył mój Ojciec. I później każdy jego gest, każde jego słowo, Razem z tym dramatycznym dialogiem w Ogrujcu są właśnie tym wypełnić doskonalę wolę Ojca. A jak odpowiada Bóg na to posłuszeństwo swojego Syna, Bóg Ojciec? Panie Jezu, my raz jeszcze możemy posłuchać tego krótkiego opisu w Ewangelii Świętego Marka. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębicę stępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos. Tyś jest mój Syn umiłowany. W Tobie mam upodobanie, bo wiem, że doskonale wypełnisz moją wolę. Na posłuszeństwo Syna Ojciec odpowiada tą miłością. Panie Jezu, Chcielibyśmy i my doświadczyć tej miłości ojca tak jak ty ją przeżywałeś i doświadczałeś. Nikt z nas nie jest, nie znajduje się dzisiaj, ani raczej szans nie ma, byśmy jutro znaleźli się nad Jordanem. A więc wydaje się, że zewnętrzne okoliczności oddalają nas od tej sceny. Ale jednak każdy z nas może popatrzeć w swojej wyobraźni, w swojej modlitwie na to, co działo się nad Jordanem i ujrzeć, dotknąć tego głębokiego pragnienia, które Chrystus w tych krótkich scenach nam ukazuje. Wypełnić wolę Ojca. Już za chwilę te czternaście i kolejne pokolenia, inne pokolenia, które czekały na Mesjasza, zobaczą Go, usłyszą jakby ten czas Bożego Narodzenia był przygotowaniem do tego święta to dziecko stało się już dojrzałym człowiekiem to oczekiwanie można powiedzieć które nam towarzyszyło w Adwencie skrystalizowało w radość Bożego Narodzenia ale to wciąż jeszcze, jeszcze, jeszcze daleko do tego by usłyszeć, by zobaczyć jak Bóg jakby zbawia właśnie jutrzejsze święto mówi nam o tym to już teraz, to dla Ciebie ale nie przyjmij tego tylko jako informację. Popatrz, jak Chrystus wypełnia wolę Ojca i zapragnie ją wypełniać także Ty. Pomyśl o tej nagrodzie, że i o Tobie Bóg Ojciec może powiedzieć to samo. Tyś, mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Pomyślmy, Bóg, który w nas sobie upodobał, On nas stworzył właśnie po to, by nas kochać, tak mocno i tak głęboko, jak swojego jednorodzonego Syna. To po to Jezus Chrystus przyszedł na świat, by nam to właśnie pokazać. Że każdy z nas może być tak bardzo głęboko kochany. Że każdy z nas może znaleźć motywację do tego, by działać, by pracować, by oddychać, by spotykać się z ludźmi. Jak działo się to w historii Jezusa Chrystusa. To jutrzejsze święto ukazuje nam te pragnienia serca Chrystusa, by świat odkupiać, ale także rozpoczyna całą serię objawień, jakby tej miłości Pana Boga, w nauczaniu Chrystusa, w Jego cudach i w czynach, których dokonuje, w tym jego, także Jego śmierci i zmartwychwstania. Panie Jezu, to jest jakby nadzieja, która budzi się w naszym sercu, która nas porusza do działania. Ten Twój chrzest, te słowa, które wypowiada Jan, oto Baranek Boży, oto ten, na którego czekaliście, jakby ogłasza nam, że to czekanie już się skończyło, że teraz nasza kolej. Niech każdy z nas na koniec pomyśli, o jakie wejście do gry Bóg Ojciec nas prosi. Pomyślmy też o tej nagrodzie. Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Posłuszeństwo woli Bożej Umiłowanie przez Boga w pełni, z całą swoją mocą i głębią. Panie Jezu, Ty w owym czasie przyszedłeś nad Jordan, a ja w tym czasie przeżywam to samo. A ja w tym czasie, każdego dnia jest ten czas, mogę kochać Ojca i z miłości do Niego przeżywać moją codzienność. Pomóż mi, aby tak się stało. Proszmy też Maryję na koniec, która jest naszą nadzieją. Matko Nasza, pomóż nam przeżywać to w owym czasie, teraz. Pomóż nam przeżywać to teraz, każdego dnia. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele, stróżu mój, wstawcie się za mną.